0: Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a El Tip, Platiquemos entre Padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. ¡Feliz día, queridas familias que nos escuchan! Espero que todas se encuentren muy bien, todos ustedes. El día de hoy venimos con un tema súper interesante. Y que ha sido un tema que ustedes me han expresado que quieren saber de él. Es un tema que a lo mejor a nosotros como papás nos hace un poquito de confusión. Y ese es pues cómo manejamos las emociones fuertes que tienen nuestros hijos. Y para desarrollar este tema tenemos en el programa a una súper invitada ella ahorita nos va a platicar un poquito más de ella pero les adelanto que ella da asesorías para salud emocional infantil eh, se llama Teniel Sabín, entonces bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por hacerte el tiempo de estar con nosotros y compartir de tu conocimiento y por favor quisiera pedirte que nos des una introducción de ti para que las familias que no te conozcan todavía pues te conozcan y sepan quién eres
1: muy bien, bueno, yo soy Tania Sabín. Algunas personas me conocen porque ofrezco clases para maestras en especial y padres en lo que es la educación temprana, un poquito de disciplina, la salud mental infantil. He trabajado con familias y con otras educadoras por más de 20 años en el estado de Washington. Yo tengo una maestría en educación y tengo cuatro años de doctorado en lo que es educación y como manejo de empresa también y ahora me dedico a también consultoría y entrenamientos y eso que están mayormente basado en la educación temprana comportamiento salud mental infantil y especialmente en el manejo de emociones que eso suele ser una de las más frecuentes preguntas de las maestras y los padres ¿qué hago? ¿cómo le ayudo? ¿cómo le calmo? ¿cuáles estrategias? a veces lo tratan como disciplina cuando puede tratar de muchas diferentes formas um, he trabajado en lo que es la intervención temprana entonces con niños con discapacidades haciendo evaluaciones de desarrollo, lo que es el Early Head Start, visitas a casa y también como conferencista. Y ahora hago, como dije, consultoría con agencias y también con eh, escuelas y eso en, en la educación temprana.
0: ¡Wow! Ahora sí que haces muchísimas cosas, ¿verdad? Por la comunidad Pues muchísimas gracias por compartirnos de ti eh, Fíjate, vamos a empezar a meternos en este tema, te digo que cada vez que yo pregunto a las familias, ¿de qué quieren que hablemos? ¿Cuáles son sus eh, inquietudes? Temporada con temporada, este tema sale, ¿no? ¿Cómo los ayudamos con sus emociones fuertes? Y es que a veces pienso que como padres cuando estamos eh, experimentando, nuestros hijos están experimentando alguna emoción fuerte, es como que nos ponemos nerviosos, no sabemos qué hacer o cómo reaccionar o de repente cómo ayudarlos, entonces bueno, me encantaría que por favor nos dieras herramientas, alguna introducción ¿qué, qué es lo que como padres tengo que tomar en cuenta cuando yo me enfrento con estas emociones fuertes que a veces no sé cómo manejar?
1: Uh -huh. uh, bueno, es, es un tema muy complicado y muy amplio, entonces lo que yo voy a compartir son de parte de mis conocimientos pero hay muchas diferentes maneras um, de verlo y también de, de ayudar a resolverlo Um, lo primero que, que deben de reconocer es que primero comenzando con nuestra reacción y nuestra forma de manejar las emociones, para mí es el primer paso. Entonces, aunque quieren saber qué hago, cuáles estrategias, eh, des, es disciplina, es empatía, primero reflexionar en uno mismo sobre nuestra niñez y decir, ok, cuando yo tenía momentos difíciles, ¿cuál fue la reacción de los adultos en mi entorno? Porque a veces recibieron castigo, a veces los ignoraban, a veces era así muy impredecible. Entonces, eso es la primera cosa que debemos de quizás reflexionar, es cuál era esa reacción de nuestros adultos de nuestros cuidadores. Es una pregunta muy importante. Y luego, ¿qué es lo que esa reacción te enseñó sobre lo que es el comportamiento aceptable? Entonces, mucho de nuestra reacción a lo que sucede con nuestros hijos está basado en eso. En la reacción que nosotros recibimos cuando éramos niños, aunque sea 40 años, 50 años después, todavía sigue ahí uh, esa semilla, esa base. Entonces eso sí afecta cómo respondemos a, a podemos responder a ellos. Entonces uh, primero ser consciente de eso, de que esa es la reacción que tengo. Eso quizás es por qué. Segundo, entender que eh, basado en la salud mental infantil es todas las emociones son válidas. Está bien sentir ira, está bien sentir triste, está bien sentir frustrada. No está solo bien sentirse feliz. Entonces, quitar ese tabú de que no se puede expresar emociones es también muy importante. Está bien expresar y sentir esas cosas y nosotros como adultos necesitamos guiarles para que tengan buenas habilidades para lidiar con ellos o a manejarlas. Y también nuestra reacción o nuestra forma de lidiar con emociones fuertes tiene mucho que ver. Entonces, reflexiona otra vez, voltea el espejo, ¿cómo reaccionas tú cuando te sientes enojado? ¿Cómo reaccionas tú cuando te sientes frustrado o con tristeza? Y eso te dará, muy buena respuesta de por qué o la respuesta de los niños cuando tienen esas emociones fuertes. Entonces, lo primero también es reflexionar en nuestra propia manera de manejar emociones y situaciones estresantes y qué estamos modelando para los niños. Entonces, es una cuestión de reflexionar cómo nosotros mismos respondemos y qué estamos modelando para ellos. Y además, cuando se sienten Así reconocer que a veces nuestra respuesta es automática... Porque es estresante... Entonces es un reflejo automático a veces... Y tomar poquito pausa... Hacer lento las cosas... Y mantener la calma... Y si no puedes mantener la calma... Hay muchos artículos y cosas que puedes investigar... Si sientes ese ataque... O ese león que quiere crecer... O como en algunos eh, especialistas dicen... El, el, la música de tiburón... Tenemos que aprender a bajarlo... Porque si tú no estás en calma no vas a poder calmar a otra persona. Por ejemplo, si, si tu pareja llega a casa y se siente estresado o estresada y tú le preguntas, qué, ¿pero qué te pasa? Y lo haces de forma, eso no le va a ayudar a que se calme o se siente mejor. Entonces, para que... Nosotros ayudamos a ellos primero, comienza con nosotros, que transmitimos esa calma. No solo que estamos más o menos tranquilos, pero que eso se transmite en la forma de que lo hablamos, la forma que lo tratamos.
0: Claro, exacto. Y, y se me viene a la mente con esto que acabas de decir, este asunto de que muchas veces el fijarnos en qué qué emoción nos hace sentir su emoción es súper importante, ¿no? Porque entonces a lo mejor si él está llorando, mi emoción es enojo porque ¡ah! ¿por qué estás llorando otra vez? Y entonces ese enojo no le va a transmitir la calma que él necesita para solucionar lo que quiera solucionar ahorita que, este, que se tranquilice, ¿no?
1: Uh -huh. y llegar a la yo raíz. Yo lo veo más como estrés. Entonces, uh -huh. en vez de decir como respondo, respondo con enojo, estoy teniendo una reacción de estrés que como sabemos que nuestro cuerpo reacciona automáticamente. Si alguien te tire un serpiente, tú vas a tener una reacción al estrés. Entonces, trato de verlo así que ese ruido, ese llanto, ese enojo, ese comportamiento hay una reacción automática que tenemos o huir o congelarnos o pelear y eso a veces es la reacción que reciben los niños cuando necesitan que nosotros tomamos un momento, respiramos y luego le tratamos y le ayudamos.
0: Sí, porque fíjate que muchas de las preguntas son muy dirigidas a eso, ¿no? O sea, ¿cómo manejo su llanto? ¿Cómo manejo sus arranques de ira? ¿Qué es lo que
1: qué, qué hago? ¿No? Y, y si hay unas cosas fijas que puedes hacer, um, primero entender que todo um, eso como esa crisis emocional tiene una subida y una bajada. Entonces, sabiendo cómo responder en cada momento es muy importante. Una forma que es lo que llamamos corregulación. Entonces, tiene tres pasos. Primero, voy a empatizar y reconocer y reenforzar las emociones que veo. Típicamente nuestra primera reacción es tratar de resolverlo. Dice, ay, ese niño fue así conmigo, o estoy enojado, tal cosa le tratamos de resolver el problema de decir oh tienes que hacer esto o debías haber hecho esto o no está tan mal como dices esas cosas tenemos que borrar de, de nuestra, nuestras estrategias lo primero que se recomienda que es el más eficaz a largo plazo es escuchar atentamente que, que nos diga qué pasa y responder con empatía y reconocer lo que le está pasando entonces después que nos cuenta decir ah, yo veo que sientes así o yo escuché que esta cosa pasó y te hizo sentir así entonces casi solo estamos reflejando o re resumiendo lo que ya nos han contado pero el hecho de hacerlo de esa forma se sienten escuchados y se sienten como ayuda para resolver o, o como calmarse y a veces eso toma tiempo para escuchar y dejar que se calmen y quizás tienen más cosas para decir o contarnos o si no pueden hablar, si son muy chiquitos o está tan fuerte su, su reacción, podemos traducir de cierta forma lo que observamos en su cuerpo, eh, en su idioma. Yo veo que te sientes muy enojado, yo veo que eso te está molestando mucho. ¿Quieres contarme? Algunos niños no quieren que nada esté cerca, no están listos en esos momentos. Entonces, no seguir preguntando hasta que están en, en un lugar o una posición para poder contar lo que les pasa. Y a veces eso toma hasta 20 minutos. Entonces, no insistir si no están listos. Lo otro es quizás darles cariños o, o contacto físico o un abrazo o algo así, si ellos lo permiten. Entonces, eso depende también de cada niño. Si están haciendo algo en ese momento que no es apropiado, es apropiado expresar emociones. No sería apropiado tirar cosas o decir malas palabras o, o quizás en su casa no está bien gritar. Entonces, puedes poner límites como el segundo caso, entiendo que te sientes así, no está bien que rompas cosas o no voy a dejar que, que tires los juguetes o, um, o grites o esas cosas. Puedes poner límites si su reacción no es apropiado, pero también tomando en cuenta que su reacción puede ser muy apropiado porque no tiene habilidades para expresarlo de otra forma.
0: Claro, y entonces ahí es donde nos caemos en, en, en fijarte en qué etapa de desarrollo está tu hijo, ¿no? Y qué habilidades ya tiene construidas. Sí,
1: y, y entender que a veces es muy típico que de vez en cuando sientan iras, tengan un berrincho o tengan una situación, pero si es tan frecuente o tan intenso o tan largo de duración, entonces... Eh, hay que quizás consultar con un profesional, con el médico, porque tienen unas pruebas pequeñas que puede haber. Ok, emocionalmente, dónde debe estar para su edad y, y si hay ayuda o apoyo que puede ofrecerles para saber en, en qué etapa debe de estar y qué es lo típico y qué es eh, necesita ayuda porque a veces nuestras expectativas no son realistas hasta muchos adultos uh, no tienen habilidades buenas para expresar sus emociones entonces tener expectativas realistas sobre nuestros hijos según su etapa y su edad y, y sus habilidades.
0: Uh -huh. Y con lo que me acabas de decir también se me ocurre pelear el estigma, no pelear el tabú de que si de repente eh, estás notando este patrón en tu hijo y vas al médico y el médico te dice necesitan esto y esto y esto, muchas veces caemos en la negación, ¿no? Entonces, pelear ese estigma y, y como estar abiertos a lo que, a lo que nos digan, eh, siguiendo siempre nuestra, nuestra intuición, pero estar abiertos a eso que nos digan para también poder ayudar a nuestros hijos, si es el caso, ¿no?
1: Sí, es como cualquier habilidad o, o cualquier cosa que notamos que, que necesita nuestro hijo. Si está bajo hierro, por ejemplo, no vamos a decir, no le, no le pasa nada, no no le va a hacer nada. No, vamos a preguntar qué dieta, cuáles vitaminas necesita. Entonces, igual con esas conductas, necesita habilidades para toda la vida que comienzan en, en la edad temprana, en, en la primaria y en la adolescencia. Entonces, podemos ir guiándolos y ayudándolos lo más que se pueda. Y no significa que... Siempre lo vamos a hacer perfecto ayudándoles, pero el chiste es mejorar cada vez y si no podemos mantener la calma, buscar ayuda en nosotros. Si nosotros no estamos bien y no nos estamos cuidando bien, que cualquier cosa nos agota y nos uh, molesta y vamos de cero a cien, entonces significa que no son los niños, necesitamos nosotros también buscar esa ayuda para poder guiarles mucho mejor. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que tomar en cuenta? Bueno, I, I tengo unas otras estrategias más. Um, otro es de Dan Siegel. Él tiene muy buenos, um, es un neurólogo, pero tiene buenos libros en español también sobre la disciplina, pero es como disciplina positiva pero más basado en el desarrollo y también el cerebro, porque el cerebro tiene una reacción en esos momentos que no utiliza la lógica. Por eso es tan difícil hablar con alguien que esté pasando por una crisis emocional. Um, entonces, tomar en cuenta eh, en ese momento está como en autopiloto y no vas a poder razonar con un niño o un adulto tampoco que está sintiendo emociones fuertes. Um, lo primero que él reaccion, uh, recomienda perdón, es reflexionar. ¿Por qué? está haciendo esto qué es lo que necesita segundo conectar entonces no empezar a disciplinar o amenazar o, o hacer preguntas pero decir como la otra vez yo veo que te sientes mucho así transmitir calma transmitir que estás ahí para apoyar y luego preguntar a ti mismo cómo puedo enseñar una mejor forma de lidiar con esta situación entonces en, en la disciplina Um, en cualquier situación, esos son unos pasos que él recomienda. Y él, en sus libros y también por internet, puedes buscar a Dan Sigo y él tiene buenas estrategias y hasta dibujos y cosas así para poder um, uh, mejor responder a esos momentos uh, difíciles y comprender que es muy típico, nuestro cerebro está reaccionando automáticamente, que por eso es tan difícil también responder con calma, pero tratar de no perder y no perjudiciar nuestra conexión y nuestra relación con nuestros hijos en ese momento. Que Puede ser un momento difícil, pero a través de resolver ese conflicto o a apoyarlos, estamos también fortaleciendo nuestra relación con ellos. Él recomienda mucho con los niños más grandes también dejar que ellos hablan sin que nosotros le interrumpamos. Y aunque no estamos de acuerdo con su reacción o lo que sienten, o nosotros no lo vemos como gran cosa, tomarlo como si lo fuera para ellos lo es, entonces aunque a ti no te parece uh -huh. uh, gran cosa que se cayó el dulce y está sucio el niño está llorando, para ellos es algo muy grave muy fuerte, entonces tomarlo de, de esa forma como si lo estuvieras tú sintiendo lo mismo, um, y esto también se trata de empatía
0: eh, Hablando un poquito, moviéndonos un poquito hacia los niños en edad escolar cuando se van a la escuela, bueno eso es todo un es como mix de emociones los que ellos sienten dependiendo de niño, ¿verdad? Habrá niños que se sienten muy emocionados de ir. Hay niños que tienen un poquito más de ansiedad y vuelvo a lo mismo de que acabas de decir, ¿no? Las expectativas que nosotros como papás podamos tener con ellos también afectan. Pero hay niños que muchas veces les cuesta mucho trabajo integrarse con sus compañeros, o sea, que se sienten solos o simplemente cuando sufren estas como interacciones en donde sus amigos empiezan a decirles, pues ya no quiero ser tu amigo y, y los Ajá. empiezan a aislar y los empiezan a sacar de, de los grupos. Entonces, Ajá. realmente nosotros como papás en estos escenarios no podemos hacer nada, está fuera de nuestras manos, o sea, ¿qué más quisiéramos, no? Que meternos en el salón, o en el receso y decir, a ver, a niños, ah. entiendan si jueguen juntos, pero no podemos hacerlo, ¿no? Eh, nosotros nos toca ver la parte en donde ellos llegan tristes, desanimados, de repente, y nos duele, doler, nos duele verlos así, entonces... ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo? ¿O cómo puedo? ¿Cómo es la mejor manera en la que puedo acompañar estas emociones que también son fuertes, que también están sintiendo mis hijos para
1: ayudarlos a atravesarlas como más Fácilmente. Primero es la prevención, entonces tratar de que nosotros le estamos brindando eh, una casa una relación entre padres y en la casa que le damos mucha conexión, muchos eh, elogios, mucho apoyo para que ellos tengan lo que llamamos resiliencia. Entonces cuando sucedan esas cosas, sí les va a afectar, pero van a poder superarlo eh, Primero, darle mucho apoyo en la casa y tratar de que los niños se sienten como esa protección y igual que nosotros seguidas veces o continuamente consistentemente le estamos ofreciendo apoyo emocional cuando sientan esas emociones para que cuando ellos tienen esos grandes problemas sienten confianza de que pueden contarlos contigo sin que los rechaces sin que los uh, minimizas entonces uh, minimizar sería te cuentan ese problema dicen oh, estás, lo estás ignóralos lo estás tomando demasiado en serio así son los niños en vez de otra vez es validar lo que ellos están experimentando. Eso sería como igual que, que mencioné antes, aunque a nosotros nos parecen tonterías o, o no tan graves, para los niños lo son. Entonces, tratarlo con la misma gravedad que, que ellos lo están expresando. Y claro, no podemos resolver todo, pero sí podemos comunicar con la escuela cuando la primera cosa de esas suceden en la clase o al director o a la maestra, porque ellos también pueden empezar a tener um, presentaciones o instrucción y cosas más relacionadas a cómo ser mejor amigo, cómo parar el bullying, qué hacer. Y muchas escuelas ya están haciendo cosas así y ya toman mucho más en serio ese tema del acoso o del bullying. Y nosotros lo mejor que puedes hacer es sentarte con ellos, darle confort, escucha lo que les pasa, validar lo que sienten y juntos pensar qué, qué quieres hacer, qué podemos hacer para resolver eso. Porque a veces es solo necesitan que les escuchamos. Otras veces, dependiendo de la situación, si es necesario. Si has seguido con la misma persona o el mismo niño, mencionarlo y hablar con la escuela para que eso ya deja de, de suceder o no continúa, porque sí... Cuando sucede el bullying, cuando sucede seguidas veces de una persona un niño contra otro niño es muy estresante, puede a largo plazo causar problemas o daño muy grave psicológico y hemos visto casos uh, muy extremos de eso, pero tratar de prevenir y apoyarlos tratar de cuando sucede algo, tomarlo en serio y comunicar con la escuela, porque puede ser que él no es el único niño que lo está experimentando, y de igual manera si es nuestro hijo que está así el bullying o el acoso, hablar con ellos para que ellos igual tengan mejores formas de convivir con los otros niños. Y investigar con la escuela um, cuáles son los pasos que hay que hacer. Uh, me preocupa eso. Entonces, nunca está de más comunicar con la escuela cuando algo sucede para llamar la atención y sin nada cambia y sigue viniendo su hijo a la casa con, con esas mismas quejas, entonces después ir al, al director de la escuela decir, ok, ya hablé eso con la maestra, nada ha cambiado, vamos a tomarlo un paso más. Porque sí puede ser muy, muy grave la, las consecuencias a largo plazo si no hacemos algo y lo dejamos a que se resuelven los niños no más. Y teniendo oportunidades positivas para convivir, entonces si tiene, hoy día es más difícil, pero si tiene un amigo en la escuela, Quizás hacer como un playdate o tener experiencias positivas con niños, con quien se lleva bien, o deporte, o otras actividades. Entonces, cosas que le va a estar llenando su, su vaso y su autoestima um, para que así no está tan sensible o expuesto a ese tipo de, de interacciones o no le infectan tan profundamente también.
0: Claro, les ayuda a canalizar. Una orientadora de escuela me decía que era eso súper importante, que los metiéramos a hacer deporte que eso les ayudaba muchísimo a nivel emocional, tanto cuando eh, sufrían bullying en la escuela como cuando estaban pasando por una situación como de vida muy difícil que el deporte generalmente ayudaba a ellos a despejar su mente y a canalizarse en otra cosa, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y también se sienten como parte de algo, bienvenidos, incluidos, y eso es lo que pasa a veces con el bullying o con una cultura así en su escuela, y que se sienten aislados y aparte o no aceptados, y muchas veces el deporte hace eso, todos son necesarios y claro, si en el entrenador y el grupo es positivo, puede ser como tener um, una vacuna en contra de, de esas situaciones difíciles que se enfrentan um, porque ya están recibiendo mucho um, reforzamiento positivo. Y por ejemplo,
0: siguiendo un poquito en la línea del deporte, ¿influye si el deporte es individual a en grupo? Por ejemplo, ¿hay diferencias si es natación o es gimnasia o es arte contra si es fútbol, básquetbol, este, voleibol, algo que involucre un equipo
1: o es, o sea, no, no importa realmente. Um, no conozco mucho de eso, pero yo supongo que todo es, tiene efectos positivos porque primero esa actividad física, sienten que están teniendo una habilidad o, o mejorando en algo que les gusta. Y yo imagino especialmente el caso de niños que se sienten aislados o um, dirigidos como contra con el bullying, entonces en equipo o en grupo sería bueno porque así tienen buenas experiencias con sus compañeros mm. y no solo esas malas experiencias, porque suelen pensar que son malos, no nadie les quiere y, y así bajan su autoestima y piensan que no tienen amigos. Entonces tener estar en ese grupo y recibir interacciones positivas um, le va a tener buen efecto. Entonces depende de, de la situación, si están con un consejero o alguien, entonces sí ese sería buena consulta. Con ellos. Pero claro, si el niño le, no le gusta el deporte en equipo y prefiere esos otros, entonces sí hacer algo que le llama la atención, que siente que tiene buena habilidad o pasión para hacerlo. Perfecto
0: muy bien, eh, Daniel esta ya es una pregunta para finalizar y es en cada episodio eh, intentamos dejar un comentario un tip a las familias porque generalmente cuando compartimos son cosas muy ricas, son cosas como de repente medio profundas y entonces un tip para que si ellos quieren comenzar el día de hoy
1: y si quieren llevar algo que puedan empezar a aplicar, ¿cuál sería el tip? Um, yo diría eh, lo, lo primero es conectar, lo más que puedas conectar de forma positiva, eso muchas veces va a prevenir mucho de, de um, los conflictos o por lo menos la intensidad de muchos de, de los conflictos que suceden es más buscando formas, aunque sea 5 o 10 minutos que puedes conectar Uh, con los niños sin la televisión sin electrónicos o a través de, de comer o una actividad familiar divertido, jugar deporte juntos, algo que es divertido que van a gozar um, leyendo libros, busca formas que puede conectar con cada uno de sus niños y si tiene más de uno entonces dedicar cada uno su, su tiempo solo o llevarles al cine solo, hacer algo especial para ellos eso va a prevenir como yo dije como vacunar poquito en contra de mucho lo otro que va a suceder y va a ser menos intenso a veces su reacción. Y lo segundo es validar. En vez de tratar de resolver sus problemas eh, como primera respuesta o minimizarlos, validar lo que sienten. Es lo primero que necesitamos, es sentir escuchados y vistos. Entonces, si sienten cualquier emoción, está bien y válido. Podemos reconocer y entrenar nuestra mente a aceptar. Está bien que se siente así y decirlo, ah, veo que te sientes muy mal porque esto te sucedió. Y vas a ver que eso también va a fortalecer mucho tu relación con tus hijos porque van ir contigo cuando se sienten mal en sí. vez de ir solos a su cuarto o en vez de tener habilidades más negativas como buscar videojuegos buscar comer o otras um, respuestas o um, mecanismos para enfrentar esas situaciones entonces más que puedes demostrar que tú eres un lugar de apoyo y confort para ellos en esos momentos va a ser mucho más a largo plazo, tener mejores resultados para su relación y también para su desarrollo.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Teniel, por compartirnos toda esta información. Me gustaría, si es que tú tienes uh, recursos o si tienes algún lugar que las familias te puedan contactar o este
1: o preguntar, ¿cómo te pueden seguir ellos a ti? Uh, bueno, en Facebook soy Teniel Sabín. el trabajo más importante. Uh, entonces ahí pongo muchos videos, hojas, información, artículos. También tengo un canal de YouTube donde tienen videos cortos y algunos de los entrenamientos que he ofrecido que también si pueden buscar taniel sabín no hay nadie con mi nombre entonces no a <risa> debes... <risa> uh, ser fácil encontrarme y ahí hay, hay videos cortos entonces y informarse poco a poco no deben de sentir que tienen que hacer todo a la vez escoger una área en que le gustaría mejorar y ver cómo les va a través de, de poco tiempo
0: bueno
1: entonces yo
0: voy a voy a poner estos enlaces en las notas del episodio para que las familias ustedes tengan, tengan la oportunidad de eh, visitar sus páginas y pues seguir creciendo como padres que al final esa es la misión muchísimas gracias una vez más te quisiera dar por hacerte el tiempo y claro. este... sí,
1: muchas gracias a, por recibirme y por darme la oportunidad de compartir mi, mis conocimientos y, y mis consejos con, con sus oyentes
0: muchísimas gracias y gracias también a ustedes que nos siguen escuchando que siguen aprendiendo maneras técnicas de ser mejores padres para nuestros hijos, al final los mayores beneficiarios son ellos. Les dejo todos los datos en las notas y recuerden que si aún no están suscritos al podcast, ahora es el mejor momento de hacerlo para que cada vez que se le un episodio como este, pues puedan enterarse y aprender más. Nos
1: estamos escuchando pronto.